0: Vocês viram minha canequinha? Top. Corre lá no PH Produções. É uma águia. É para você lembrar que você não é galinha, você é águia. O dia que você sentir que aquele, acorda acordar com aquele sentimento. Ai, tá difícil, complicado. Aí você pega a camiseta e olha para ela e fala, eu sou águia. Logo de manhã já pega uma canequinha, põe logo o seu chazinho aí, seu cafezinho. Já vai lá na frente do espelho, dá aquele golão. E diga assim, eu sou a águia. Amém? ficar de galinheiro, ciscando, comendo minhoca, não, Se eu vou é para alto, voo. quem é águia aí, dá um glória a Deus, o símbolo do projetando é justamente isso, é uma águia, é? ela está aí para pousar no mais alto lugar, é o ato profético nosso para a vida de vocês, Deus é fiel, final de semana foi tremendo, na semana inteira, eu estive viajando nas igrejas aí, Deus fez tanto, tanta cura, libertação, restauração, irmãos, foi impactante E depois de tudo que nós passou, foi a primeira viagem longa que nós fizemos né? Confesso para os irmãos que foi desafio hein? Eu nunca senti no meu coração, assim, dificuldade, esse sinal de ano Eu falei, uau, uau, tive que lutar com a minha alma eu Falei, ô oh, alma cretina, sai fora Mas foi, e Deus honrou tanto que ele falou para mim Vai, eu vou te mostrar o que eu vou fazer e foi tremer. Por onde nós passamos, nas igrejas? Ontem nós fomos para Rio Verde. Né? Encerrar uma agenda. Aí eu saí de lá com outra agenda para o ano que vem. E foi tão lindo. Deus fez tanto milagre ontem tanta cura, tanta libertação. Pessoas colocando pedra para fora. Foi em... O pessoal ficou impactado. Manifestou uma legião lá. De Beuzebu. Menino, pensa um capeta furioso. Ele deu uma cabeçada que você pega na minha boca e eu ia estar falando fofo. Nem podendo pregar hoje. Foi briga, foi feio. Ainda bem que o pastor Luiz estava lá comigo para rolar com o bicho. Com os irmãos ficaram meio assustados, mas Deus fez na vida do pessoal lá. Foi tremendo, foi muito milagre. Muita bênção. Chegamos, né? Hoje pela manhã já tivemos nossa ministração, né? E Deus fez muito. Agora, quero partilhar com você, porque hoje é a noite de Santa Ceia. E deixa eu falar para você, guarde no seu, minha oração é que você, que é servo de Deus, que teve um encontro genuíno com Jesus, celebre a santa ceia como nunca e deixe ela no seu coração como um, um culto inegociável. Você sabe por quê? Diga comigo, meu Deus é um Deus de alianças. É, Davi Sassi a cara, Davi Sassi tinha que pagar o fran, né? Que... Davi Sassi foi cantado muito aqui na igreja pelo pastor Francisco né? e sempre as músicas dele lembram muito isso e deu de aliança meu Deus, e todo mundo cantou o que ele é? aí você pega a aliança de que forma? Deus fala com, a, com, a, com a Adão ó, oh, se você comer, tu morre então é a aliança de obediência, sim ou não? sim, tá aí Adão desobedeceu o problema deixou as alianças então é, com Noé para permanecer o planeta porque as alianças estão sendo quebradas Mantenha. Então, Adão quebra a aliança, Noé, é a restauração de que Deus não vai destruir a terra mais com água. Mas com o que vai ser destruído agora? Deus vai passar um fogo aí para tirar o mal. É desafio. E Deus fala: deixa o remanescente. Deus chama uma nação através de Abraão. Faz com uma nação para essa nação, faz uma aliança. Depois Deus faz a aliança sinaísta, com isso chama é aliança do Sinai, né? que é a aliança da. Dos deveres e regras daquele que tem aliança com Deus Na base de que? Da obediência Mas que era a lei Só que a lei aponta para quem irmão? Para Jesus o tempo inteiro Jesus é o único justo que cumpre a lei Então quando nós aceitamos Jesus Temos em nós alguém que cumpre a lei Ninguém cumpre, ninguém nunca cumpriu A não ser Jesus E Jesus então ele é o cordeiro na, na lei do cerimonial Na aliança de cerimônias o que que tem ali? Nós temos o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeito. O cordeiro perfeito. Jesus é o cordeiro perfeito. Temos o um sacerdote perfeito. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E essa aliança vem até que chega a aliança da graça. É uma aliança que é firmada no sangue, não de bodes, não de animal, mas no sangue desse sacerdote perfeito, desse cordeiro perfeito, desse sacrifício perfeito que é Jesus, essa aliança é inviolável, inquebrável, acabou, é nela que está firmada, e aí Deus pega um símbolo para mostrar essa aliança com o povo dele, e ele fala, então vocês vão pegar o pão, pegar o vinho, celebrando, lembrando de mim, anunciando a minha morte até que eu venha, e então esse é meu corpo partido entre vós, é um memorial que Jesus determinou para a igreja, eu já vim falar, nossa, eu falo Santa Ceia como se fosse um culto, perdão, todo culto é especial. Mas Santa Ceia é espetaculoso. <risos> Extraordinário. É incrível. Porque se você tiver revelação, comer o pão e beber o vinho, eu declaro que estou debaixo de uma aliança, de um justo, de um sangue de um justo, uma aliança inquebrável. A igreja tem que celebrar. E Deus nunca fez nada para que você não participasse. Né? Deus fez a santa ceia para que você não comece. não Deus fez a santa ceia para você participar E aí ele desafia você a ajustar a sua vida o tempo inteiro Está magoado com alguém? Pensa perdão? Perdoe São coisas da vida, precisamos falar sobre perdão Nós vamos falar sobre hoje o perdão que gera identidade Nosso 14 quarto dia do nosso projeto por quê? Porque o perdão ele tem que gerar uma identidade de gente curada, gente sarada, gente livre, gente bendita, gente abençoada. Mas a gente que foi salva, isso todo salvo, ele tem que entender que ele foi perdoado, sim ou não? Mas muita gente salva não consegue lidar com o perdão que Deus dá. Por exemplo, tem gente que carrega uma culpa de um pecado que cometeu há 10 anos atrás. Vive confessando, é de fazer o trono sacudir. Porque Deus... Você vai aprender aqui como ele trata essa coisa. E eu preciso ter essa revelação em minha mente sobre esse mover de Deus. Oh, encontramos com muita frequência filhos de Deus que estão ligados à videira, mas estão se sentindo como transgressores, pecadores e culpados. Essa percepção remove-os da fé, mina a força e faz com que eles se sintam sem esperança e sem valor. Esse é o determinante essa é a acusação, não ser sente perdoado, não ser sente amado, né? e nós temos duas vertentes hoje, que perdeu totalmente o controle, por isso que aquela sensação que a pessoa tem hoje, de que a porta do inferno fechou, pode aprontar o que você quiser, que a porta do inferno foi fechado, e todo mundo está salvo, Se você orar pelo seu pai, pela sua mãe, você está vindo à igreja de vez em quando, é uma sensação diabólica, é uma compreensão infernal, gerada no trono do cão, e fluindo, fluindo na cabeça de muita gente dentro da igreja. Eu preciso ter uma posição diante de Deus, de salvo e perdoado, e isso faz com que eu tenha um comportamento diferenciado diante de Deus. Então, eu preciso corrigir a percepção errada que eu tenho acerca de mim. A pessoa precisa corrigir isso para que ela possa avançar. Então, veja, se uma pessoa se sente, pensa fracassado, isso é o que vai ser com ela. Se a pessoa se sente, que esse pensamento e as percepções, e isso vem como um dos principais elementos que geram um cativeiro espiritual, uma prisão espiritual. Esse sentimento anula a confiança e impede uma relação de amor com o Pai Celestial. Sabe? Matilde Lutero, ele diz que antes dele converter, ele sentia muita culpa, né? E ele se chicoteava. né? Aí foi alto flagelo. Os frades praticavam isso, os monges praticavam isso. Eles iam né, para aquele lugar, e aí vinha desejos, né, vinha pensamentos, e eles se puniam, iam se machucando, não é isso? Para punir a carne deles, tamanha culpa que eles possuíam. E um dia diz que Martí Lutero, nessa aflição como monge, um frade, ele naquela agonia, quando ele foi levar o chicote, veio aquela mensagem, que foi o que mudou a vida dele, o justo viverá pela fé. os bateu para ele e falou, uau! E foi quando ele fez toda a revolução que nós sabemos que ele entendeu no coração dele que ele era justo por estar em Jesus. Amém? Em Jesus. E que havia duas naturezas agora entre os justos. Que é a natureza pecaminosa e a natureza de regenerado. O regenerado carrega essas duas naturezas. Ele é regenerado, transformado, mas sentimentos, sensações, pensamentos ainda vão ficar fluindo. Ele não vai dar corda para esse trem. Amém? Ele vai andar com a vida vitoriosa. É, existe uma... Uma frase que você pode usar sempre como base para proteger sua mente da escravidão demoníaca. Quem pensa quando eu penso? Deixa eu uma coisa para vocês. Sem te ofender, mas te ofendendo, mas me perdoe. Mas você sabia que junto no pacote o nosso cérebro é burro? Você sabia que o cérebro não sabe diferenciar o real do imaginário? É. Se você não ensinar ele a identificar o que é real do imaginário, ele vai causar. Por isso que muita gente está vivendo debaixo de uma pressão. Então, sempre que eu estou pensando, eu tenho que pensar quem está pensando. E quem está pensando quando eu penso? Opa, pensamento é esse? Não é verdade? Tem gente que está andando, o diabo começa a colocar aqui um monte de lixo na cabeça da pessoa. A pessoa, não tem jeito, eu sou imundo mesmo. Ela não dá nem uma esperneadinha para dizer, ah, oh, satanás, vai para lá. Agora eu estou falando de gente que foge, eu não estou falando de gente que vive alimentando o cérebro De coisa suja Aquilo que você come fará parte da sua vida Esse é o princípio Mas se você está fugindo E de repente vem aquele monte de coisa, sentimento, pensamento E você sabe que não é parte da sua história rechace isso Saiba que os demônios gostam de brincar com nossos pensamentos E muitas vezes indiretamente afetam nossos sentimentos Através dos nossos pensamentos Opressão, depressão, medo, dominação Opressão Depressão medo, dominação o inimigo trabalha para o processo o livro, é, este mundo tenebroso de Frank Perret tem um momento que ele revela um quadro em que o cristão está lá dormindo e tem um demônio assim na mente dele criando imagens, inserindo informações, e, e no livro ele descreve aquele demônio com aqueles olhos babando e brincando na cabeça da pessoa com a mente da pessoa, como se fosse brincando com um ovo cru numa vasilha, de numa tigela e ele desenha, e a pessoa está, hum. tem o diabo, tem tá inserindo ideias, pensamentos, dúvidas, muita coisa na cabeça, e a pessoa não tem uma blindagem, ela nem se questiona, ela aceita tudo, tomara que não seja você esse, então veja, Paulo fala em Filipenses 4,8, quanto mais ama, irmãos meus, no que deve pensar, nas coisas de alto, na virtude, no amor, compaixão, nas coisas, pense nisso, e quando Paulo fala isso, dá aquela chave para mim, para você, eu tenho que controlar a minha mente. Meu cérebro não sabe eu preciso falar com ele. Não sabe. Isso é para gente que tem ansiedade, aflições, sabe? Quando eu passei a minha crise lá em março, para fevereiro até para frente, eu tinha que sentar, porque quando eu estava com fome, meu cérebro, por causa do Covid, meu cérebro gritava, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. E eu começava a morrer. Era fome, diabo eu descobri comecei a falar para ele, ô oh, doido, é fome? Tá começando, eu estou falando para você, começava a sentir frio, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou. Moça, é frio, a loucura que foi, eu estou falando para uma experiência, e há muitas pessoas, dizem, imagine isso, no nível espiritual, a porta que o inimigo tem, para socar pessoas em cativeiros, tem aquela, ainda mais aquela pessoa que é toda sensitiva, eu estou sentindo, <risos> e só sente ruim, moço eu vi um meme uma vez, um cara falando assim pelo amor de Deus, eu vou sair de casa minha mãe fala, não sai não, estou sentindo que uma coisa ruim vai acontecer ele falou, mãe, a senhora podia falar, podia sentir que eu ia ganhar dinheiro sentir que eu ia ficar famoso, mas por que, que só sente coisa ruim? é um alerta, não é verdade? poxa, por que, que só sente coisa ruim? só sente nossa, estou sentindo, que sentimos? Como é que você se move no mundo espírito com a base de sentir? Nós vamos aprender uma coisa legal aqui, veja só. Como você lida com as falhas do passado. Né? A gente está falando, que eu estou lidando aqui com gente, que vamos dizer que falhou, uma falha, aquele gente que está carregando o um fa... um fardo de uma falha cometida há muito tempo atrás. Já passou pelo sangue, já se batizou, fez curte, libertar tá? e continua. Querendo resolver uma coisa que já está resolvida em Deus. Precisa de ter fé para compreender o processo do perdão de Deus. Não diferente, estou falando diferente da, da geração que está hoje, como eu disse, que achou que a porta do ferro está fechado E a pessoa está naquela graça, na base do seguinte: eu posso fazer o que for, Deus me perdoa, Deus me ama. Segura essa. O inferno está cheio de gente que Deus ama, que Deus amou mas a resposta é, ele veio para todo aquele que nele crê, ao crer eu dou crédito, é o que ele diz, ele diz, adultério é morte, então eu não vou, ele diz, prostituição é morte, então eu não vou, ele está dizendo, vício destrói, então eu não vou, eu creio nele, sim ou não, se eu creio em alguém, o que ele me diz tem valor e me conduz, sim ou não, aí o pessoal está fazendo uma confusão velha maluca, mas eu estou tratando aqui nesse primeiro momento De gente que cometeu pecado, que está com essa luta Mas também você pode falar Pastor e eu, talvez a pessoa Teve um escorregão ontem Essa madrugada, caiu essa semana Vai se vir a mesma coisa Porque o que deve acontecer Como eu vou lidar com essas coisas Minha grande preocupação é quem está há muito tempo Carregando um pecado que Cristo já perdoou A pessoa está num cativeiro, numa prisão Que Cristo já destruiu Olha só Primeiro passo é arrepender e confessar. Sabe, irmão João Batista chegou um momento e disse assim, ó. Ide produzir frutos dignos de arrepender. Vai lá produzir fruto digno de arrependimento. Vai lá e produza frutos dignos de arrependimento. Cometeu um erro? Sim. Então, qual é? Eu me arrependo e os frutos desse arrependimento, eles são vistos. Não é verdade? Eu mudei, fui transformado. E agora, arrependido, eu vivo diferente do que eu era antes. Eu não mais pratico aquilo que era ofensa. Eu fujo disso, porque eu descobri que isso ofende. Então, veja só. Não tente justificar, esconder ou negar os pecados. E sim concordar que a palavra de Deus afirma que somos pecadores e que alcançamos perdão unicamente através de Jesus Cristo. Sabe, eu estava contando a história aqui. Ela vem mais para frente um pouquinho. Veja, a morte de Jesus tornou possível que o propósito do perdão se cumprisse em nossa vida. Jesus morreu para que eu me tornasse justo. O que significa a morte de Jesus? Aquele que pecar, haverá uma punição para aquele que peca, sim ou não? E Deus fez o quê? E descarregou a punição do, pecador, do pecado, que tinha que ser sobre o pecador, em cima de seu filho Jesus. Então, por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi castigado para que fôssemos perdoados. Esse é o efeito da morte vicária de Jesus, substituta. A morte era minha, o castigo era meu. Ele morreu, assumiu o castigo por mim. Isso me torna justo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Filho dEle sobre nós. Quando Deus olha do céu para mim, para você, Ele deve ver o Filho dEle em nós. Por isso que a Bíblia diz, vestindo-vos de Cristo, vestindo-vos do Senhor. Eu estou revestido dEle. Quando Deus olha, eu digo, Senhor Deus, o Hamilton me chama. Quando Ele olha, Ele me vê coberto com o sangue de Jesus. E aí não tenho dívida para com Deus. Foi pago. E aí é que é o grande segredo. Deus não põe nada debaixo do tapete. Ah, eu gosto tanto do Hamilton, que o pecado dele eu vou pôr debaixo do... O pecado ofende a natureza justa de Deus. A natureza justa de Deus requer justiça do pecado praticado. Deus resolveu o pecado em Jesus. O pecado que ofendia Deus, o castigo que o pecado chama, caiu sobre Jesus. Então, quando você vai diante de Deus, você vai com essa mentalidade do perdão e da graça de Deus. Então, veja só. Eu tenho que confessar, me arrepender e confessar. Mas a grande pergunta, para quem confessamos e devemos fazê-lo a Jesus ou a pessoas? A resposta certa é para ambos. Você precisa confessar a Deus e achar pessoas maduras para quem você também deva confessar. De acordo com isso. E aqui entra a experiência. Eu tinha um amado irmão que congregava conosco, mas me deu uma dor de cabeça, sem que Jesus tem poder. Ele era um líder, foi formado pastor aqui, mas ele virou um rival. Moço, o homem foi treinado por mim Treinei, virou o um homem de Deus aqui Dom de libertação E ele ficou grandão, enorme E eu provocava a vida dele Ele tinha uma peleja comigo E um dia nós fomos passear em um lugar aí A gente junto E tinha muita gente Moço, esse homem me provocou, irritou E ele me tirava do sério Ele desafiava Ele me diminuía E foi, foi ficando feio no, no, no grupo que a gente tava Aquele clima foi ficando Eu falei, cara, tá virando mal testemunho E eu peguei e falei assim, ó Chamei ele para conversar E falei, meu irmão essa coisa está ruim, está tendo rivalidade. Você não me respeita, não me honra, não tem nada. Quero bajulação, não, mas eu estou no lugar e você chegou aqui. Quando você chegou, eu estava. Eu nunca te maltratei. Que negócio é? A gente precisa ter calma, né? Resolver as coisas. Falei, então nós vamos subir, pedir perdão para o pessoal. Eu vou pedir perdão. Você pede, a gente segue a festa. Ele, beleza, irmãos. Nós subimos, reuniu todo mundo na hora do almoço. E aí eu falei, irmão, eu quero pedir aqui, falar para vocês, está uma situação chata, entre eu e o meu irmão aqui, está tendo uma peleja, uma coisa aqui, e eu quero pedir perdão, meu irmão, por isso, não quero que isso aconteça, quero te abençoar. Ele fez assim, ó. Amém. Graças a Deus. Eu sei que você sentiu aí, que eu também senti. Eu falei, que armadilha que esse cara fez porque ele jogou de novo contra, na cabeça de quem estava lá, para ele, ele põe na cabeça, quem estava errado mesmo, pastor amigo, que errou mesmo, está vendo, ele está pedindo perdão, irmão, ele me deixou no vácuo, e eu, como é que eu, eu falei, amém irmão, então vou morar agradecendo pela comida, agora, veja o que é arrependimento, o que é mudança de vida, o que é valor, e o que é confessar, o que é alinhar, porque essa coisa tem uma base na escritura, eu preciso confessar, ao senhor Jesus uma falha, e, às vezes, eu vou numa liderança saudável em alguém, né? E falo, olha, meu irmão, eu estou com essa dificuldade, estou confessando, estou pedindo ajuda. Às vezes, você tem que pedir perdão aqui quem... Que tem gente que é o seguinte, já viu aquilo ali, ó? Olha aqui para mim. Já viu aqui? Tem gente que pega dinheiro com a pessoa, não paga, não gosta de ser cobrado, e leva a vida como se nada aconteceu. Uau! Ô, oh, irmão, pegou o dinheiro emprestado, tem que pagar. Não tá dando conta de pegar, tem que emprestar conta. Chega e fala, oh, eu não consigo te pagar. Você pode dividir em 600 parcelas de 50 centavos? Mas você foi lá e emprestou conta, sim ou não? Tem coisa que mais irrita, pegou o teu emprestado, pegou dinheiro, sei lá o que for, e leva a vida como se nada... Já viu gente fazer isso? Tem gente, irmão, que tem aquela natureza, é o seguinte, parece que eles tratam de desmatamento. Sai quebrando tudo. Quando para lá na frente, olha e fala. Meu Deus. Nossa, olha o que, que eu fiz. Ah, mas a vida é assim mesmo. né? Não, não. A vida, antes de você passar, ela era organizada. Você passou, machucou, quebrou, fraturou, aleijou, entortou. Volta restituindo. Meu irmão, eu pisei no seu pé. Me perdoe por ter pisado no seu pé. Entende o que eu estou falando? Olha a dinâmica. Não é isso? Preciso restituir, preciso acertar, concluir o passado é fazer essas coisas a quem eu ofendi. Eu devo restituir com palavras, atitude no que eu puder. Isso é fruto de arrependimento, senão de fato não vai. Pediu perdão a Deus, metanoia mudou. Confie no perdão de Deus, irmãos. Eu amo chuva, não está ficando calado escutando a chuva. É bom, não é? Dá uma glória a Deus aí, é lindo. Você que tem em casa, espero que você está conseguindo ouvir legal, que aqui está uma chuva boa. Ó, oh, confiar no perdão de Deus. Você deve... Um, você deve parar e de pensar em seu passado se já se arrependeu, arrependeu e confessou. Olhe para Cristo, aquele que levou a sua culpa e sofreu por você. Confie no perdão de Deus. Olha o que Deus diz sobre perdão. Hebreus 8.12, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Irmão, deixa eu confessar um negócio com vocês. Olha, eu espero que você celebre o meu ministério. Porque, irmão, por mais que eu me esforce a mudar, não vai. Eu, eu tenho um jeito de pregar, eu tenho um jeito de ser. E se Deus te pôs aqui comigo, mano, dá glória. E fique em paz, porque não há... Às vezes eu desço do altar confessando aqui, e eu fico em crise. Sabe, eu falo, mas Deus, que coisa é essa? Sabe, eu quero... E eu tenho uma veia que ela é desafiadora. E bem, eu estou falando aqui, ó. Eu sou misericórdia, serei misericordioso com a vossa iniquidade e de vossas transgressões e prevaricação, hoje eu estava falando aqui, o menino está aqui, ele tem curso de advogado, ele nos ajudou e a gente sabe disso, a melhor maneira de você entender prevaricação é olhar para o funcionarismo público no Brasil, o funcionário público ele é pago para fazer algo, sim ou não, atender, suprir, parar e resolver, quando é que ele prevarica? Quando ele chega atrasado, quando ele não faz o que é pedido, quando ele não dá resposta àquilo que ele foi plantado, mata serviço. Isso é pra prevaricar. Agora na Bíblia tem o mesmo sentido. Prevaricar é deixar de fazer o que Deus espera que você tem que fazer. Você foi salvo para fazer algo. E se você não faz, é prevaricação. Mas Deus está dizendo, eu serei misericordioso. A misericórdia dele é para que você retorne à base, não se sinta culpado, mas. Enquanto não resolver de verdade, é isso, como eu disse. Sabe, o que a pessoa fala, ah, eu sei que eu preciso mudar, é mesmo. Ah, está passando um jogo, ah, eu sei que eu preciso de fazer algo, ah, deixa eu sentar um pouco. Não é isso. O arrependimento ele faz com que você caminhe novo. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? que perdoa a iniquidade que te esquece, da rebelião do restante da tua herança, olha a pergunta do, do profeta, não tem ninguém semelhante a Deus, esse Deus que perdoa a iniquidade, e deixa para lá a rebelião da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, diga assim, ó. faz assim, ó. ufa, é bom saber essas coisas, né? que Deus não fique irado para sempre, Deus não segura a ira dele para sempre, porque tem prazer na bondade, Tornará pedaço de nós, subjugará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Quando você confessa um pecado para Deus, Deus pega aquele pecado e faz assim, ó. Nas profundezas do mar. Vamos lá, vamos lá. Quem aqui sabe qual é a parte mais profunda do oceano? Me ajuda aí. Hã? o professor sabe, está esquecido, ele sabe, chama-se fossas marianas, é o lugar mais profundo, ninguém consegue chegar lá, tem um doido agora que está indo, né, o avatar, aquele criador, que filme lá, mas a pressão, ninguém consegue chegar naquele lugar, é profundo, isso é que o que o profeta está dizendo, ele pega nosso pecado e coloca no mais profundo do mar, o pecado confessado Eu me arrependi, eu estou confessando Deus pega esse pecado, seja o que for Quando você arrepende, confessa Deus pega e coloca no mais profundo Diz é, Betsy Tenbon, né? Ela escreve dizendo assim ó, Deus pega nosso pecado E coloca no mais profundo oceano E coloca uma placa É proibido pescar Deus não quer que você resgate O, seu, o pecado cometido e confessado ele quer esquecer, anular. Veja. É impossível recuperar esse pecado. É o que Deus deseja. Sabe? Deixa eu adiantar aqui. Como é que eu vou curar, receber esse perdão? Olhe pela para a verdade da palavra. Irmão, para de, de definir sua vida espiritual na base dos sentimentos. Quantas vezes a gente... Acorda, deita bom, acorda amarrotado. O dia domingo foi incrível, oh, aleluia. Levantou na segunda-feira, mal. Terça-feira foi um dia incrível, deitou maravilhoso. Quantas vezes aconteceu? Nada mudou, mudou aqui, ó, mudou aqui. Porque é sentimento. Como é que você quer relacionar-se com Deus na base do que você está sentindo? É a base mais estranha para o um homem de Deus ou a mulher de Deus. Quantas vezes eu tenho... Eu já falei que eu peguei essa taça aqui. Que tem dia que eu acordo daquele jeito virado. Eu já vou chegar lá em frente do espelho. Só é águia, irmão. Sai fora. Não importa para mim o que eu estou sentindo, não. Porque eu não fiz nada de diferente. Porque esse sentimento aqui... Eu vou no que está escrito. Eu olho pela verdade. A verdade de Deus... Para a minha vida, Hebreus 10, 22. Cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água pura. Por que, que a minha consciência pesa? Ontem eu entendi um camarada, ele nasceu na igreja, viveu na igreja. Quando ele viu Deus operando, ele ficou doido. Ele veio falar para mim assim: ó, ah, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Uau! A hora que ele falou, eu fiquei olhando assim, Deus falou assim, ó, Pergunta se ele leva a vida espiritual a sério. Eu falei, uai, Deus. Eu, eu vou perguntar. Você leva a vida espiritual a sério? Graças a Deus, ele estava honesto. Ele estava desnudo. Estava entregue. Ele falou, então nunca terá convicção. Você entende isso? Moça, a pessoa, levanta aqui, cai levanta aqui. Se a pessoa não tem uma condução espiritual... A consciência dela está transtornada, sim ou não? A mensagem de hoje é para alertar ambas as pessoas na seguinte questão. Mano, se você tem andado reto, passado, fugido do pecado, como a Bíblia diz, foge do pecado, guerreando e vem guerra em cima de você, fique em paz e declare a palavra e não importa com o sentimento. Mas é claro que uma pessoa que está no adultério, ela não vai ter paz. É como alguém disse, foi verdade. Foi verdade tem que parar de pregar para algumas pessoas que Deus ama, que Deus é. tem que pegar para essa pessoa, meu filho, a porta do inferno está aí pertinho de você, abre o um outro, senão tu desce, porque senão, a pessoa acaba de sair do adultério, lá no motel, entra no carro, lá, liga o rádio, ele está toda atribulado, porque ele cometeu o pecado, ele errou, roubou, fez um inferno, e ele está naquela agonia, aí entra aquela mensagem de coach, você é o melhor, você é a fraqueza do coração de Deus. Não! Muda a rádio, e escuta alguém dizer, oh, vexame gospel. Ou oh, envergonhador do sangue. Não é assim? Mas olha a loucura. Vejam. Devemos chegar com a consciência é lavada. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Viver um novo de Deus. Assuma a sua identidade de perdoado, que ela é desenhada dessa maneira aqui. ó Quem é acreditar que fomos criados e chamados por Deus? Sim ou não? Fui criado e chamado por Deus, como o Salmo 139 diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Só quem tem um coração perdoado, sentir o chamado de Deus celebra isso, desenvolva sua identidade, você é cuidado pelo Senhor, veja o que o Senhor diz, pode uma mulher esquecer de seu filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre, aí Deus fala sim, eles podem esquecer, porém não me esquecerei de ti, eis que te gravei na palma de minha mão, os teus muros estão continuamente perante mim é uma promessa, Deus está dizendo, eu não me esqueço de você, eu resolvi gravar você, eu tenho você o tempo inteiro diante de mim, o perdão que gera a identidade é esse, eu fui perdoado e pelo perdão me tornei filho, e como filho sou, fui criado, chamado, eu fui estabelecido pelo Senhor, Deus cuida da minha vida, sabe, não tem mais condenação para aquele que está em Jesus, você não é mais uma pessoa que costumava ser essa expectativa. Segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você quer ver o um negócio? Paulo fala assim, ó. Se Deus nos amou, dando o Filho dEle para nós, quando estava no mundo... Quando nós estávamos, muito mais Ele fará agora. Essa identidade faz com que eu não fuja de Deus. Adão fugiu. Adão pecou e fugiu. Irmãos, quando você sentiu um pecado, vai diante de Deus para resolver. Por que, que nós fugimos? Por que, que corremos? Fugir nunca foi resultado. Adão não quis encarar a Deus e foi errado. Ele devia lá em Deus e falar, Senhor... Não, ele ficou, Deus teve que forçar para Adão aparecer. As pessoas são assim, nós não podemos. Se você sentir um peso de um pecado, de uma culpa, fale com o Senhor. Se abra com Ele. Deus me ajuda, eu falhei, eu errei. Estou aqui diante de Ti. Lava-me, me purifica, eu quero ser livre desse mal. E viva a novidade do tempo em Deus. Deixa eu falar para você Deus escolheu te amar e acabou. Agora esse recado tem que fazer com que você faça o seguinte. Então eu também amo a Deus e encerrou. Nenhuma porta que se bater para mal, eu vou atender. Nenhum convite para o mal, eu cederei. E se ceder, pelo amor de Deus, corre e ajuste com o Senhor. Mas igreja, viva a identidade de perdoado. Vou repetir, não estou pregando o que muita gente prega aí que pode fazer a gandaia que for, que Deus é contigo, esse nunca foi o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus é, se você receber o amor de Deus, ele vai te transformar, em uma pessoa, com princípios e valores, da fé cristã, você celebrará o que é vida, você não ficará confortável, com o pecado, que ofende e feriu Jesus, como é que eu, Vou, a pessoa vai a um adultério, achando isso tranquilo, depois eu resolvo com Deus, nunca é o coração de uma pessoa convertida, pode até cair em adultério, mas vai chorar amargamente, vai se humilhar, vai correr, vai buscar a Deus, perdão, vai viver uma nova vida, Davi era um homem que amava a Deus, ele adulterou, sim ou não, ainda cometeu um assassinato, um homicídio, mas a Bíblia diz que quando ele foi confrontado, ele foi para diante de Deus, Escreveu o Salmo 51, pediu perdão. E a Bíblia diz que nunca mais Davi pecou contra o Senhor. Diferente dessa geração que descobriu que é assim, ó, posso pecar, peca aqui, vou lá, peço perdão. Peco lá, pega aqui, peco lá. E vai nessa lenda nessa ladainha. Isso nunca foi evangelho. Mas você consegue entender o seu perdão? Consegue entender o perdão de Deus? O amor de Deus? O cuidado de Deus para a sua vida? Deus te perdoou. E agora o que, que Deus espera? Que você vá diante do trono. Todo o tempo. Não é errado dizer que Deus todo dia espera ter um tempo com você. Que Deus todo dia quer ouvir a sua voz. Que Deus todo dia quer enxugar as suas lágrimas. Consolar seu coração. Motivar a sua fé que Deus deseja que você tire períodos especiais para ele. Seu é mínimo do coração de alguém que foi liberto, curado, transformado, ter comunhão com Deus. Imagina você esperando reconhecimento, devoção de tempo, dedicação de alguém que você tem feito tão bem para essa pessoa e essa pessoa tem dado tão pouco tempo para você? A gente tende a se ressentir, sim ou não? Por que, que a gente não pensa isso acerca de Deus? Não deixe que a culpa de pecados que Deus já te perdoou, te afaste de Deus. Não deixe que o pecado que você cometeu, te afaste de Deus. Peça perdão, ajuste e venha falar com o Pai. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Fale com Deus nesse momento, sobre essa situação. Escute isso a sua certeza de que Deus perdoou